0: Je, vais, je vous raconte des anecdotes comme en cours de route. Je suis obligé de raconter ça, comme ça me vient au cerveau. Tout se développe. Je voulais essayer de faire ça dans l'ordre, mais ce n'est pas possible. Je raconte ce qui me vient en tête, ce n'est pas la peine. Hein. Je, même si ce n'est pas, si pas dans le circuit. Alors, c'est une histoire que je raconte. Hein. Et donc, on avait un... Un serveur tout habillé en blanc avec un des trucs rouge là, un bonnet rouge tout ça, qui était derrière chaque membre de l'équipage. Était derrière et on, on nous donnait des petites cartes où il y avait le menu dessus. Il y avait le menu et alors on disait number one, number two, number three », C'était marqué le, le menu sur le et alors c'est là que vient une histoire que, que j'ai que j'ai connue et dont j'ai participé aussi dont j'avais participé. Et il y avait un gars qui était assez marrant, un mécanicien qui était assez marrant. Et il y avait un, un Pakistanais qui était sympa. Il, il nous aimait bien, il était content. Il voulait essayer de nous parler, tout ça. Et il essayait de, tout, de trouver des mots, de trouver des mots. Et il y a un con, il y a un, con il y a un gars de l'équipage. Il nous demandait toujours « good, good ». Alors, <rire> il, il demandait toujours si c'était bon. Et il y en a un qui lui a dit « je le dis avec l'accent ». C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et le pauvre gars, il avait appris ce mot-là. Et il y a eu un problème, on a eu un gros problème là. C'est qu'il y a eu une soirée qui a été faite à à l'hôtel, justement, sur le grand, sur le grand jardin, dans le grand jardin. C'était les Français, les Français qui qui recevaient l'ambassade de France. Et ce pauvre gars, il, cro... <rire> il croyait dire quelque chose de bien. À chaque fois qu'il servait un repas, il disait « c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ». Il servait des repas, c'est dégueulasse. Mais cette histoire a été loin. L'ambassade s'est plainte à, à l'amba... à, au ministère des Affaires étrangères qui a appelé la direction d'Air France. Et la direction d'Air France on a eu droit à un savon carabiné. Le pauvre gars. Ah voilà, c'est mon histoire de Karachi. Ah, le pauvre gars, il était gentil, ce petit Il croyait bien faire. Je ne sais, sais pas la suite de ce qui est arrivé, je ne sais pas. Il y a une, un truc assez drôle qu'il faut que je vous raconte quand même. Vous savez, quand j'ai commencé à voler, les femmes n'avaient pas le droit d'être mariées et à 40 ans, hop, on les foutait à la porte. C'est incroyable quand même. Hein. Et tout ça, ça se passait en 1950. C'est si, vous savez, il fallait vraiment les femmes se sont battues et elles sont encore à se battre beaucoup pour pour avoir des droits. C'est pas fini encore. Hein. Et ça reste encore difficile. Hein. Les chefs d'entreprise, il y en a pas beaucoup des femmes chefs d'entreprise. Et il y a les femmes qui ont, qui ont sûrement les, les mêmes qualités même plus de qualités que certains hommes. Ben non, ben c'est ça, c'est resté. Le, le, le trou machiste, c'est vraiment un truc... Enfin, c'est... Alors là on, s'est, là, on s'est bagarré. Alors là, euh, là, on a mis les pieds dans le plat. Là on a eu un petit syndicat, nous, qui a été formidable. Oh, mon petit brujard, oh là là, un petit brujard qui est décédé il y a pas longtemps, qui a été le principal chef du syndicat. Il a commencé à faire le syndicat, puis on a commencé à se bagarrer. Euh, on était tous unis, tous au même syndicat. On était tous au syndicat. Vraiment, tous. On a fait des grèves, tout ça. Mais personne n'est parti pendant les grèves. On a même débarqué en cours de route. Ça oui. a été une une. Il y a eu un gars qui, un gars qui est parti, qui était instructeur. Je m'en rappelle encore. Je dirai pas son nom parce qu'il est décédé il y a l'année dernière, je crois. On l'appelait sacater C'est le seul qui est parti sur un courrier. Personne n'est parti. Personne. On avait fait, fait grève. Alors on s'est défendu, on a défendu notre beefsteak. Et on a fait des, des grèves, tout ça. On s'est battu pour que les femmes puissent continuer à voler en étant mariées. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de se marier, je ça. <rire> C'est tout juste sur leur demande, mais pas d'être vierges pour un peu leur raison. Non, voilà, c'est, donc on a réussi, elles se sont mariées, les femmes ont eu des enfants, elles ont, elles ont pu continuer à voler. Et ils ont comment acquis le même droit que nous avions. Là, on s'est battu pour les filles. Là, on s'est battu tous les hommes. Les hommes, on a vraiment les. On a fait front pour leur faire, euh, pour qu'ils puissent avoir ces droits-là. Ça a été assez difficile quand même. Et on était tous solidaires avec eux. Hein. Vraiment, c'était On s'est bagarré. On a fait défendre, on a défendu nos droits. Euh, vraiment, on a été très très brillant dans ce domaine-là. Bon, maintenant, je sais que depuis je crois que depuis 1990, il y a plusieurs syndicats, là, il, y a, il, y a, il y a toutes les corporations. Je sais pas comment on marche. Comment, je sais pas. Moi, j'ai quitté la compagnie en 85. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé après. Mais jusqu'à cette époque-là, on était encore unitaire. Voilà. Ah, je me souviendrai. J'étais avec Bastien. Je me rappelle encore. C'était un, un, un vieux chef de cabine. C'est le plus vieux. Qu'est-ce qu'on a à passager, à passager au premier rang, au premier rang. Heureusement que c'était au premier rang. On voit, il est pas bien, il est pas bien, puis on s'aperçoit, il meurt sur son siège. Oh, on est faut on fait une couverture dessus. Et on va jusqu'à donc, à Bagdad. Et quand on arrive à Bagdad, grande discussion avec l'escale et avec les, les représentants, les gars, ne voulaient pas qu'on débarque le passager. Ça a été une polémique. Enfin, on a réussi à débarquer le passager qui était mort dans l'avion. On part de Buenos Aires, donc on faisait Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Sao Paulo, Sao Paulo, Rio. On part, on décolle de Montevideo. Et paf, on a le feu à un moteur. Crac Antoine m'appelle, il dit « Jean, euh, vous annoncez qu'on retourne à Buenos Aires, hein, on a un incident technique. » Alors je fais une annonce, oh, je vois un globe tout blanc qui arrive vers moi, je suis décomposé. Et je me dis « Monsieur, je dis, qu'est-ce qu'il y a ?» qu'est-ce qu'il y a « Mais monsieur, je ne peux pas retourner à Buenos Aires. Je ne peux pas, je vous en prie, je vous en prie. Il faut que je vais le commandant de bord. Mais qu'est-ce que vous avez Mais qu'est-ce que vous avez que je vais il me dit je suis condamné à mort à Buenos Aires. Non, je vous en prie. Alors j'amène jamais au poste pilotage, alors Antoine il discute, et donc, il dit monsieur, il dit je ferai tout ce qui est même possibilité. Alors Antoine il dit mais moi monsieur, vous êtes pas seul dans l'avion, il y a l'avion était complet hein. Il dit, je ne peux pas euh, m'amuser euh, avec la vie des passagers. Écoutez, bon, il dit, vous restez là, on va s'occuper de vous. Le, le gars reste au poste de pilotage et on se pose à bédeux dosert Et là, on, à bord, euh, les mécaniciens lui ont filé sa, leur veste. Eux, ils sont descendus en petite chemisette blanche Et lui, il avait la veste des mé- mécaniciens et la casquette des mécaniciens. Et à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant, maintenant, il vous faut enlever les chaussures. C'est une... Quand je vois ça, moi, ça me fait rendre malade des fois. Pouh, la, 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 la dernière fois, on m'a fait enlever les chaussures. Et alors là, il venait au pied de l'avion, là, il y avait une camionnette qui vient et on montait et on passait la douane, les gars, ils venaient de nous saluer, les gars de la douane venaient de nous saluer. Et hop, et on a embarqué notre passager, il est allé à l'hôtel, il a couché avec un mécano, dans la chambre d'un mécano qui avait deux lits. Et le lendemain, hop, rebelote, on l'a remonté avion. <rire> et puis, on l'a décalé. Ah, il avait eu chaud, le beau gars. Je refais un autre courrier sur, euh, sur Saïgon Saïgon Hong Kong. On part de Paris, bon, euh, on fait comme toujours, Beyrouth, Damas, et on arrive à Bagdad. Voilà. Qu'est-ce qui se passe soudain d'un coup, chez mes oreilles qui se bloque Oh, un truc incroyable j'ai les oreilles, j'ai l'impression que j'ai une aiguille qui me traverse les oreilles d'un côté à l'autre. Je ne sais plus quoi faire. Je, suis, je, je je vais dans les toilettes, je me mets la tête par terre, et puis en l'air, je ne sais plus quoi faire. Et je descends, Et j'arrive à Karachi, je sors. J'arrive à l'hôtel, on, on appelle un médecin, un médecin qui vient me voir. Le gars me fait une piqûre de pénicilline à 53, là, si vous savez, la pénicilline, elle n'était pas arrivée comme aujourd'hui. Et mais qu'est-ce qui se passe d'un coup J'ai une allergie à la pénicilline, j'ai la bouche qui gonfle la langue Oh non, merde Alors, l'autobus dit oh, « Bon, écoutez, on va le faire hospitaliser. » Et je me suis retrouvé à l'hôpital Saint-Paul à Saigon. J'ai passé dix jours, puis les gars ne pouvaient rien faire, bon... J'avais mes oreilles toujours bloquées, toujours des douleurs, douleurs. Ça s'était un peu atténué quand même, les douleurs. Et je suis resté un mois à Sarigon. Un mois. Impossible de débloquer. On m'avait envoyé au spécialiste de l'acupuncture, un chinois. Et le gars, j'étais rentré dedans. Le type m'avait regardé. Il a dit Ah non, il dit Moi, je ne peux rien faire pour vous. Ce n'est pas mon domaine. Je ne peux rien faire pour vous. Donc j'étais revenu. J'ai dit « Bon, bah, il faut que je rentre quand même à Paris ». Et c'est là que je, j'ai rencontré mon copain de mécanicien qui vous' ai dit « Bon, son nom est revenu, c'était Charles Duplessis ». Et donc, je me retrouve à Paris. Alors, Air France, le euh, service médical d'Air France euh, commence à me faire euh, « On va y dévier la cloison, on va faire ci, on va faire ça ». Et voilà, je suis emmerdé avec ça. Et je vais me pointe à l'hôpital de de Champigny. Je rentre donc dans un cabinet. Bon, je suis devant un interne. Il me dit, qu'est-ce que vous avez ben, Je dis, voilà, j'ai mes oreilles qui sont bloquées. Je monte dans un avion et j'ai mes oreilles qui se je suis, je suis coincé, tout ça. Ah, bon Alors, le patron, c'était le... Oh, je me rappelle de son nom. Hein. Ah, celui-là, je pas oublié. C'est le professeur du mai. Il était dans une pièce à côté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ben, Il dit, je sais pas, monsieur. Là, il a les oreilles bloquées, tout ça. Quand il monte dans un avion, il a les oreilles bloquées. Alors, j'entends qu'il... Là, il était est resté par terre. Ils avaient mal dans les avions. L'autre dit « Oui, mais il travaille à Air France. Oh » Ah Je vois le gars, il sort de son cabinet. Dans l'autre cabinet, il vient vers moi. Et sans me toucher, sans demander. il me dit « Écoutez, monsieur, je sais ce que vous avez. » Alors après, il m'a expliqué quand même. Il m'a dit « Voilà, il était, autour, il était médecin dans une formation américaine de, une, qui était, de, d'aviation qui était basée à Manchester. » Et ils ont eu ce problème-là. Tous les les gars qui partaient faire des missions, ils revenaient, ils avaient les oreilles bloquées comme j'avais eu, ils ne pouvaient plus voler, ils souffraient, tout ça. Et ils ont trouvé le moyen de guérir de ça. Et il m'a dit voilà, il y a deux sondes de de radium, de de sondes de Crohn. Je me rappelle encore les sondes. Il appelait ça les sondes de Crohn. On n'a que deux sondes qui circulent en France. C'était après la guerre, hein, quand même, on n'avait pas encore tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Il aussitôt que les deux, aussitôt que les deux Crones passeront, je vous appellerai et vous viendrez et on fera un test et on vous mettra les noms. Bon, j'attends huit jours et puis huit jours après, on m'appelle, on me dit, venez tout de suite. Alors je suis allé. Et là, on m'a mis les sondes de Crohn dans les oreilles pendant quoi? Une demi-heure, quoi, chacun, même pas, 20 minutes, je me rappelle plus exactement. Je suis rentré, je dis, qu'est-ce que je fais je dis, oh non, c'est fini, hein, maintenant, vous... Je dis, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, bah, vous comprenez, il me dit, vous voyez, vous avez un, une, la trompe de sache et une, une ouverture qui correspond, par exemple, à une pièce de, de 5 francs, et là, vous aviez tout un tas de trucs, des charbon, tout ça. Tout ça se met autour de votre trompe, et au lieu d'avoir un trou comme une, comme une pièce de 5 francs, vous avez un petit truc de, 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 d'un centime et donc, aussitôt que vous avez une petite inflammation, toc, ça se bloque, et vous restez avec les oreilles bloquées. Et il dit, bon, maintenant, vous allez attendre un petit peu, vous allez cracher, effectivement, pendant une huitaine de jours, Je reclais, je riflais, le, le radium avait détaché toutes ces, ces saloperies qui s'étaient entourées, et puis après, j'ai revolé pendant toute ma, toute ma carrière. J'ai, 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 j'ai volé avec des gros, oui, mais bon, ça n'arrête voilà, bah, c'était grâce au professeur Dumais que j'ai, pu revoler, que j'ai pu refaire ma carrière, c'est parce qu'il était à un moment donné à la France, on avait dit, bah, écoutez, si vous, si vous avez des gros problèmes, bah, on vous mettra au sol. C'est grâce à Dumais que j'ai pu revoler et pu faire ma carrière. Alors, des fois, vous savez, ça tient pas à grand-chose dans la vie. Un petit truc, hein, une rencontre, et puis ah, oh, je vous ai toujours parlé de ça, c'est un truc que j'ai dis toujours. Moi. Regardez dans votre vie, des fois un petit truc de rien du tout, une rencontre, euh, vous loupez le train, hop et pof, et vous rencontrez quelqu'un, et toute votre vie, ben, ben, voilà, ben, des petits détails comme ça, ça m'a permis de pouvoir continuer ma carrière. » Alors, il y a une chose que je veux vous dire, c'était le retour. Alors, le retour en voiture, d'ailleurs, c'était assez drôle. Quand on allait à Las Vegas... Donc, c'était toujours des lignes droites, 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 droites des autoroutes de quatre voies quand c'était pas 5. Hein. Et c'était tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Alors, c'était assez drôle parce que des fois, on, a, on arrivait sur, sur la route de Las Vegas qui était toute droite. Et on voyait des traces de pneus, mais oh, sur la route. Et puis, et puis, ça allait, ça allait. Et c'était des gens qui s'endormaient sur la route. Hein. C'est vrai, la route était très longue, il faisait chaud, tout ça, la route toute droite. Les, les types, aux États-Unis, il y a beaucoup d'accidents qui sont dus justement... Les gens font des très très longs parcours et ils s'endorment au volant sur des routes toutes droites comme ça. Et il s'avère que je fais un courrier, je pars en vacances à Tahiti et je reviens de Tahiti par Los Angeles. J'emmène Jacqueline avec moi, avec mon petit on avait rigolé parce que je jouais à la cabine au truc dessous et mon fils était dehors elle n'avait pas le droit de rentrer alors elle lui faisait voir c'est assez drôle c'était le jour de Noël je me rappelle encore et il y avait un petit truc dans une petite shop où ils vendaient des, des, des trucs de cow ça j'avais acheté ça il s'était habillé en cow-boy et moi aussi Jean-Claude avait une petite caméra il nous fumait on faisait semblant d'attaquer la cow-boy et puis je tombais par terre enfin on avait fait tout un petit cinéma c'était bien d'amuser ah, j'ai une petite anecdote qui me revient là sur, euh, sur Tana. Oui, on arrivait à l'aéroport et on, on déjeunait en général à l'aéroport. Et il y avait sur la table des petits piments. Vous savez, quand, comme les cacahuètes, les trucs étaient sur la table. Et on avait un sioux qui s'appelait Wang. Et, et lui, il arrivait euh, et il prenait les petits piments. Hop, et puis il se mettait un petit piment bon dans la, il mangeait un petit piment comme ça. Il y a une hôtesse qui était là, qui le voit, elle pensait prendre ça comme des cacahuètes. Elle fait une réaction, mais alors d'une violence. Oh, on savait plus quoi faire. La bouche avait enflé, la langue. Oh là là là. On était très obligé d'appeler un médecin et puis euh, on, a, on l'a ramené à la maison. elle était très 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 mal. Voilà. C'était une anecdote. Euh, la pour elle voyait ça elle croyait que c'était des cacahuètes ouang wow, lui il mangeait ça lui ça lui faisait rien du tout ah là voilà puis là oh j'ai fait j'ai visité les pyramides j'étais à Tchoura avec j'étais avec une hôtesse et, et un autre copain à trois on avait loué euh, des chevaux et on avait on avait été visiter les, les pyramides de, et alors je me rappellerai toujours la, la fille allait monter elle avait pas, elle était montée avec une jupe, donc elle a monté, elle a monté les fesses carrément sur, sur la selle, comme ça. Ah, je me s'appelle, le lendemain, elle m'avait engueulé, une bande de salauds avec vos conneries, elle avait, elle avait les cuisses, elle avait les cuisses toutes rouges, tout ça. On, a... on lui a pas demandé comment elle était sans mine mais. Elle a, la pauvre, elle s'est baladée les fesses sur la scène comme ça pendant... On a passé deux ou trois heures, en plus de trois heures, trois ou quatre heures. Là. On ne faisait pas du galop, on hein, faisait juste de la promenade. Hein, c'était... Ah, c'était joli. Hein, hein. On a visité les temples, le temple de... Bon, je vous laisse et puis... Allez, bonne note et puis Sivéia, on a une autre hein. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Et likez. Likez.